1: Ik ben uh, Johan Langedoen. Ik ben uh, start up stratege bij uh, Today Tomorrow. En wij helpen eigenlijk uh, start-ups en corporate start-ups om van idee naar app te gaan. Dus echt vanaf strategie. Dus wat ga je maken voor wie. Het vervolgens ook uh, ontwerpen, ontwikkelen en uh, opleveren. En dat doen we dus uh, ja, voor allerlei soorten, uh, soorten partijen. Ik ben dus zelf vanuit mijn strategierol heel vaak betrokken bij het eerste stuk... Dus veel gesprekken met gebruikers, potentiële klanten... en dit soort sessies met Lean Canvas en dat soort dingen.
0: En dat is precies het kruispunt waarop Nelleke en Frank nu staan. Want dat hun concept kansrijk is, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar of het probleem groot genoeg is waarvoor hun concept de oplossing biedt... is nog onvoldoende uitgezocht. Dus voordat ze kunnen werken aan een duur prototype... is het zaak om zeker tien zogeheten problem-interviews te houden... Hierover later meer. Eerst even terug naar hun concept uitvaardigheid.
1: Ja, misschien is het denk ik wel heel even goed om, om nog even terug te, te stappen naar de basis. Dus als jullie nu, je natuurlijk eerder die pitch gedaan. Waar sta je nu? En als je nu even weer from scratch zou moeten zeggen van waar staan jullie nu? Uh, wat gaat het doen? Kunnen jullie dat nog eens? Uh...
2: Ja, nou kijk, toen ik pitchte was het natuurlijk... Het idee echt een beetje een soort boeking van die, echt een soort keuzeplatform. En waar we al achter kwamen via het canvas. Waarin je die, die problemen moet prioriteren is. Ja, kiezen is eigenlijk, dat komt later. Eerst is het gesprek erover. Of je wensen eh, daarover nadenken. Dat is een urgente probleem. Wat je eerst moet oplossen. Voordat je echt gaat kiezen tussen verschillende aanbieders. Dus daar hebben we... En ik eerst echt op gefocust en dus ook heel erg op doorgevraagd. En in die zin is het dus al de eerste iteratie geweest. En hebben we nu de, de unique value proposition geformuleerd als... Um, dat uitvaardigheid een beeldende online tool is die het onvermijdelijke bespreekbaar maakt. Waardoor je vaardig wordt in het organiseren van de uitvaart van iemand die je lief
0: hebt en of die van jezelf. Uitvaardigheid is dus een online tool waarmee je jouw eigen uitvaart of die van een ander kunt regelen. Net zoals je dat nu ook doet voor een bruiloft of een reis. Maar is hier überhaupt behoefte aan?
1: Ja, wat, misschien, wat ik wel heel leuk vind om heel even te doen is... Kijk, vanuit LinkedIn laten we niet alle stappen doornemen. Volgens mij de fase waarin je nu zit gaat het naar mijn idee over drie dingen. Namelijk, voor wie doe je het? Wat is hun probleem? En wat is de, met welke waarde probeer je dat op te lossen? Uh, zou je daar eens doorheen kunnen gaan? Even kort pitchen in, in, in een paar zinnen.
3: Nou ja, waar we vooral achter zijn gekomen. We zijn dus heel veel gesprekken gaan voeren informeel. Uh, we hadden wel een vragenlijst gemaakt en die zit in je hoofd. Maar uh, in deze fase willen we vooral heel veel ontdekken. En ook ja, veel mensen aan het woord laten. Um, en hoe ik het zelf zou moeten omschrijven. Is dat het probleem niet echt manifest is. Niet zo van wow dit is het grootste probleem waar bloed uit loopt. Uh, wat onmiddellijk opgelost moet worden. Maar iedereen herkent het wel als, ja, dat is wel een, een lastige. Weet je? Het is veel meer een latent probleem. En eh, zeker als je dan spreekt met mensen die al eh, recentelijk een, een, een begrafenis hebben moeten regelen. Dan is iedereen er eigenlijk wel trots op hoe dat eh, uiteindelijk is gebeurd. Maar ze hadden graag wat meer hulp willen krijgen. En mensen die nog niet in de situatie zijn geweest, die, eh, ja, die snappen best dat dit een probleem is. Maar die hebben ook zoiets van, joh, dat komt wel goed. Maar als je het uitlegt welke problemen er allemaal op je pad zouden kunnen komen... dan snappen ze dat het een groot probleem is.
1: Ja, je hebt het inderdaad een beetje over een soort van een latent probleem. Dat is vanuit het commercieel oogpunt vaak wel een beetje een, een uitdaging, denk ik. Omdat je dus mensen eerst een probleem moet, moet aanpraten... Ja. voordat ze hem dan ook daadwerkelijk uh, vervolgens willen oplossen. Zijn er ook vanuit de gesprekken die je hebt gehad... of die jullie hebben gehad, zijn er ook dingen die... Uh, meer concreter ook nog als aanknopingspunt naar voren kwamen. Zo van dingen die wel speelden. Of misschien die men, waar mensen zelf mee, mee, mee kwamen zeg maar, in, de, in deze context.
2: Nou ja, mensen weten wel dat ze er eigenlijk te weinig van weten. Dus iedereen zei eigenlijk... ja, ik weet niet of ik wel zo'n goede doelgroep ben... Voor, voor deze vraag.
3: Want ik weet er niks van. Want ik, ja,
2: En onze doelgroep uh, hebben we nu geformuleerd... als uh, um, maar een beetje stedelijke, hoger opgeleide kinderen van babyboomers. Um, dus die krijgen binnenkort te maken... Uh, met uh, waarschijnlijk de uitvaart van hun ouders. Of hebben daar al ervaring mee... En dat is wel de generatie die voor zichzelf uh, hele expliciete keuzes maakt. Dus redelijk geïndividualiseerd is. Hè. Als zij een bruiloft organiseren, dan doen ze dat ook niet standaard... zoals iedereen dat doet, maar maken ze daar echt iets eigens van. Dus het is wel een hele keuzevaardige groep. Dus um, in, in, ja, daar hebben we dus
0: ook die interviews uh, mee gehouden. Daarnaast heeft Johan nog een brandende
1: vraag. En wat is uiteindelijk het verdienmodel wat jullie nu voor ogen hebben? Nou jij ja, zijn een aantal
3: opties. Uh, uh, je zou dus, wat jij dan noemt, uh, business to consumer. Hè, dus dat wij dit uh, aan, aan consumenten gaan, uh, gaan verkopen. Dan gaan we ervan uit dat die, die zekerheid... het feit dat alles veilig ergens staat... dat mensen daarvoor willen betalen. Uh, hè, daar komen een aantal andere vierjes bij natuurlijk. Het is niet zo dat alleen maar de keuzes uh, vastgelegd worden... maar we denken nog aan meerdere dingen.
2: Ja, dus heb je uh, uh, abonnement, of nee, eenmalig, nou, iets licentieachtig?
3: Premium, licentie uh, basis, en dan wil je extra... Uh, uh, service dan, dan betaal je uh, Andere is natuurlijk gewoon ja, Data, uh, uh, advertenties We weten heel veel van die mensen Dus ja, volgens mij kun je dat ook via een display netwerk wel, uh, wel financieel uh, uitnutten of, of Een combinatie daarvan, een hybride vorm Dat je dit ook dus aan uitvaartondernemers aanbiedt En, en dat zijn ze een beetje en dan, en dan mis ik er nog eentje Dat is de leads naar eventuele aanbieders Van de diensten die we dan weer kunnen laten vastleggen Ja dus hè, op het moment dat jij de keuze maakt voor, nou, noem maar wat, een, uh, een kist of een lijkwade of wat dan ook, dat wij die leads weer gaan verkopen aan, aan partijen ja. die, uh, die die producten gaan leveren.
0: Maar laten we even teruggaan naar het begin. De doelgroep. Nelke en Frank zijn dus de afgelopen tijd druk geweest met het afnemen van problem-interviews. Denken mensen na over een uitvaart? Ervaren ze problemen bij het organiseren ervan? En wat zou uitvaardigheid op kunnen lossen voor toekomstige gebruikers? Ja, wat interessant is bij een uitvaart... voor wie
2: is dat nu eigenlijk? Uh, ik heb in managementtrainingen altijd geleerd... je moet niet te veel invullen voor een ander. En dit is eigenlijk het extreme invullen voor een ander. Want degene die gaat overlijden... wil het vooral goed doen voor de achterblijvers, voor de nabestaanden. Um, en de nabestaanden willen het heel erg in de gedachten doen... en passend bij degene die overlijdt. Dus je zit het heel erg voor elkaar in te vullen. Ja... Um, en je merkt wel de mensen die er een gesprek over hebben gehad. Um, hè, dus uh, iemand die er echt met haar ouders uh, al een paar keer over had gesproken. En um, uh, die wist uh, wat voor wensen ze hadden. Dat geeft wel uh, mentale rust. Ja. Ja. Um, en we hadden ook een gesprek met een stel die zeiden uh, van nee, ja we hebben het er zeker uh, <laughs> vaak over gehad. En ik weet wat jij wil. Frank begint nu al te lachen. Um, uh, en toen bleek dat hij dacht dat zij begraven wilde worden... maar zij wilde gecremeerd worden. Dus dat gesprek was gesprek. niet helemaal ja, ja, goed ja, ja. afgelopen. Of uh, uh, niet goed geregistreerd.
1: Ja, er zit wel iets.
3: Ja, nee, ja. ja. Daar, daar ben ik wel van overtuigd. Het is niet het grootste probleem wat we nou uh, moeten oplossen. Um, maar, maar iedereen herkent wel en erkent dat je dit beter kan regelen. En, en daar begint het wel mee. ja. Ja, dus ik had
2: wel een soort peace of mind als het geregeld is. En mensen die een uitvaart hebben georganiseerd zeiden we wisten heel veel van wat diegene wilde. Ja, die vonden dat ook daardoor heel prettig.
3: Ja, ja en ook wel interessant, die, die, die vraag hebben we ook gesteld. Hè, van mensen die dat niet wisten van degene die overleden was. Dan werkt waarschijnlijk het menselijk brein dusdanig dat je toch tevreden bent over hoe je het geregeld hebt.
1: Ja.
2: Ja, je gaat dit niet als een trauma... Niemand, niemand mee gaat zeggen... Mee, niemand komt er nooit achter dat iemand een anders nee, heeft geweld. Nee, nee, exact. Nee.
3: exact. Nee. <laughs> ja, zo van, ja, nou, het was fantastisch. En uh, iedereen tevreden. En wat zal die trots geweest zijn. Terwijl je dat natuurlijk helemaal niet weet.
1: Nee.
3: Uh, maar gelukkig maar, want anders word je natuurlijk diep ongelukkig... als je daar ja. zeker achteraf over gaat twijfelen. Dat heeft helemaal geen zin. Maar als je dan vervolgens uitlegt van... joh, wij denken dat je dit met techniek kan oplossen. Door jouw keuzes vast te leggen... En naar nou, alles wat erbij komt kijken vooraf, voordat het probleem eh, ontstaat. Hè, dat je daar gewoon over nadenkt met je, met je dierbaren. Um, en ik weet dat we dat in deze fase niet moeten doen. Maar dan zegt iedereen: van ja, dat, is, dat zou heel veel rust geven. als ik dat zou weten. Um, maar, maar dat is wel weer de uitdaging volgens mij waar we nu staan. Is dat, dat het dus niet wordt ervaren als het grootste probleem ter wereld? Dat is het niet.
2: Ja, iedereen eigenlijk van echt de doelgroep zoals we hem nu geformuleerd hebben. Het was één iemand die nog een uitvaartverzekering had... maar dat was omdat zijn ouders die ooit uh, hem hadden ingeschreven. Oh. En verder zei iedereen van... Uh, nee hoor, dat, uh, dat zijn kosten, die hoef je niet te verzekeren... want je, ja, het is overzichtelijk. En uh, ik heb mijn hele financiën zo geregeld... dat op het moment dat dat nodig is... in de nalatenschap genoeg uh, beschikbaar is... om het dan gewoon te regelen... Um, en je, ja, ze zeiden vooral ook, zeiden van je moet niet vast willen zitten aan um, ja, alle voorwaarden die dan een uitvoerverzekeraar stelt. Uh, dus als je het zelf in de hand hebt, uh, dan sta je sterker.
1: Ja.
3: En was daarmee wel weer een, een ondersteuning van onze ja, hypothese, dat, dat er, hè, er is wel een, een probleem, er is een uitdaging die we kunnen oplossen met onze oplossing. En ik weet dat we daar nog niet te veel op moeten focussen, maar... Ik had wel zoiets van, ik ben blij met het antwoord wat die mensen me gaven. Want je, ja, zie, zie je wel. Dan, dan is er dus behoefte aan zoiets wat wij uh, willen aanbieden. Ja, ik,
1: wat Ik ook denk je ook wel dingen kunt leren van hoe het uitvaartverzekeraars toch lukt... om dan mensen te, te werven. Omdat blijkbaar weten ze wel hoe je mensen moet omborden naar zo'n verzekering. Ook op het moment dat je waarschijnlijk dus nog jonger bent en er niet zo mee bezig bent. Hmm. Uh, dus... Ja. En los van dat deze doelgroep dat misschien doet, kun je wel misschien dingen leren van hoe, hoe ze dat bij andere doelgroepen doen. En misschien moet het voor mensen ook veel meer... Kijk, als zij nu een heel negatief beeld hebben over die verzekering. Maar misschien zijn ze wel een soort van, zoeken ze een ander soort verzekering. En zijn jullie de verzekering, los van dat het misschien geen verzekeringsproduct is. Maar een soort van zekerheid over Juist, ja, ja. Wat, je, Juist. wat je doet. En, ja. en misschien zit daar wel een behoefte, een soort van...
3: Ja, dat het geen financiële zekerheid ja. is, maar mentale zekerheid. Dat je weet wat er kan en wat, wat diegene wil. Ja. Ja.
2: Nou, want ook hoeveel denk je dat een uitvaart kost, hebben we ook gevraagd. En daar eh,
3: ja, joh, we, we, mensen
2: die het een keer hebben gedaan, die hebben een goed idee van.
3: Maar we hebben serieus, we hebben gehoord 20.000. Dacht iemand. Ja.
2: Nu heb ik ook gehoord van een uitvaart die ook echt 20.000 kostte. Je kunt ook heel, dat heel veel geld goed. uitgeven. Als die was, was twee dagen, ja. toch? Ja, dat was <laughs> nee. echt heel groot. Nee, ja, iemand, die, ja,
3: iemand die dacht van 20.000. En ja, ook mensen, ja, een paar duizend. Maar niemand had het, het, het gemiddelde bedrag volgens mij goed. Uh, is dat erg er ook interessant.
1: Wat is het gemiddelde bedrag? Zes. Zes, Zes tot acht, ja. Okay. Dus al, inclusief alles? Plakje, ja. plakje cake. Eén <laughs> pakje cake. cake per persoon. <laughs>
0: De belangrijkste vraag die nog steeds niet is beantwoord.
1: Is het probleem groot genoeg? Dat is eigenlijk de vraag die een beetje boven de tafel zweeft. Ja. Dan kun je denk ik wel ook achter zien te komen in, in, uh, in een gesprek. Dus als je bijvoorbeeld met, uh, aan iemand vraagt. Wanneer, is voor het laatst be wanneer ben je voor het laatst mee bezig geweest? Hoe lang geleden is het dat je mee bezig bent geweest? En wat heb je toen gedaan? Mm -hmm. Of wanneer heb je met iemand over gehad? Of... Um, heb je al wel eens naar iets gegoogeld. Dus op dat soort manieren. Uh, het, is, het, is, het helpt altijd heel erg om. Uh, concreet gedrag uit te vragen. In plaats van de intentie. Mm -hmm. Dus wat heb je al gedaan. In plaats van zou je dit doen. Ja. Want ja. in dat zou je dit doen. Dan gaan mensen heel erg sociaal wenselijke antwoorden geven. Ja. En, en dat is uh, jammer. Want dan zit je misschien op het verkeerde spoor. En dat, uh, dat wil je denk ik niet. Dus ik zou denk ik in deze fase nog heel erg gewoon dat gesprek opzoeken... en telkens denken van oké, okay, jullie hebben nu heel scherp hier staan. Uh, dit is de doelgroep, die doelgroep is, is specifiek, dat is supergoed. Dit zijn de problemen. Oké, okay, maar zijn dit echt de problemen? Kunnen we daar nog een keer een gesprek over voeren... en nog een keer een stap dieper maken? Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Dat is dan, maar dat doe je dan met andere
3: mensen, toch? Dat zou ik met andere ja, mensen doen, okay, ja.
1: Ja, ja. Ja, en ik denk dat je... Ja, in deze fase, gewoon zoveel mogelijk verschillende mensen spreken, gaat je zoveel inzicht opgeven. Ja.
3: Nou ja, en we, we moeten nog steeds onszelf dwingen om verliefd te worden op het probleem en nog niet op de oplossing. Mm. Uh, en, en, dat, en dat merkte ik ook. Zo'n zo gesprek moet je gewoon meerdere keren doen, dan word je er beter in. Uh, viel, viel mij op, omdat je in het begin zeker hè, op zoek bent van naar bevestiging dat jouw idee goed is. Maar nee, dat moeten we niet, niet willen nu. We willen vooral zoveel mogelijk van het probleem weten. Ja. En, uh, en, en dat, dat betekent echt een andere insteek van de vragen ook. En daar ja, op een andere manier nieuwsgierig naar zijn. Dat is niet van beredeneren ja. naar je oplossing toe. Dat is nee, helemaal op dit probleem. eind vertellen
2: wat, ja. waar we mee bezig zijn en wat we zelf voor ideeën hebben. Ja.
1: Kijk, er is nu, ligt hier nu een oplossing, iets digitaals. Maar het zou net zo goed een, een jaarlijkse marketingcampagne kunnen zijn van een uitvaartverzekeraar om het gesprek aan te gaan. Ja. He, dat zou, het is een heel andere oplossingsrichting. Maar in die zin, als je probleem is dat mensen er te weinig over hebben... misschien moet het een bewustwordingscampagne ja. zijn. Uh, en uh, vanuit uh, een, een appbouwperspectief is dat niet het meest leuk om te, te, te zien. Maar dat kan natuurlijk ook nog. Mm. En, en ik denk dat inderdaad wat je heel terecht zegt... die oplossing... who cares? Het, het gaat om het probleem. En dat probleem wil je, wil je goed hebben.
0: Nelke en Frank hebben een interessante oplossing bedacht... maar lost die wel een probleem op. Twee weken later ontmoeten ze Johan voor een nieuwe sessie. En na nog meer problem-interviews blijft de uitkomst telkens hetzelfde.
1: Eigenlijk heel, heel hard gezegd, er is geen probleem. Geen manifest-probleem? Nee. nee.
0: Toch betekent dit niet gelijk dat er niets in het concept zit,
3: want... Mensen hebben heel veel sympathie uh, voor... voor uh... Het probleem in de zin van, het is, het is, weet je wel, wat ik net zei over dat er uh, in het begin voel je een beetje bezwaar dat je het hierover gaat hebben. Maar iedereen vindt het een leuk gesprek en iedereen snapt wel dat je er eigenlijk iets mee moet doen. Zo van ja, misschien we het wel eens een keer goed over hebben en misschien moet het wel eens een keer vastleggen. En misschien moet het wel eens een keer vooraf over nadenken in plaats van die week dat het allemaal in één keer moet gebeuren. Dus dat merk ik wel en daarom gebruik ik het woord latent. Zelf van Er is, is wel iets, weet je wel. De,
1: maar zit die behoefte in dat mensen dan het toch vooral misschien fijn vinden om te weten wat iemand anders wens is? Of vinden mensen het vooral belangrijk omdat hun eigen wensen, die ze niet hebben uitgesproken, bekend zijn?
2: Eerder dat eerste. Dat
1: eerste, ja. Dus ja. weten wat iemand anders zijn ja. wensen zijn. Ja. ja, het is toch voor een heel groot gedeelte is het invullen.
3: En mensen zeggen dan heel stoer: ja, het maakt mij weinig uit, want ik ben er toch niet. Ja, ja dat klopt. Maar je, je laat je nabestaanden wel met heel veel onzekerheid achter. Van, uh, ja, wat, wat had hij nou precies gewild, hij of zij? En, uh, en ik denk dat we daarom gebruiken dat woord attentbewust. Ik denk dat daar, daar, daar zit een mogelijkheid om daar iets mee te doen. En dat kan je dan op verschillende niveaus doen. En dat willen we ook even met jou bespreken.
1: Ja.
2: Maar de vraag van ja, hoe, hoe verder vanaf dit punt is, uh, is wel... Uh, ja, die is nog niet heel duidelijk te beantwoorden nee. na al deze gesprekken.
1: Nee, maar goed, kijk, in die zin... het is ook goed dat je zo'n gesprek voert. En het kan ook gewoon de conclusie kan ook zijn, er zit niet iets. Of we moeten een beetje juist een andere richting induiken... en kijken of daar wat zit. Ja. Uh, dus, maar er hoeft niet alleen maar goed nieuws uit te komen... want anders dan had je het net goed niet kunnen doen.
2: Ja.
3: Nee, maar we zijn voldoende kritisch uh, geweest. Hè? Je had ook mensen hè, de tool kunnen presenteren... en dan zegt iedereen, hè, sociaal wenselijke af, geweldig, ja. ga maar door. En dan heb je over een half jaar een probleem. Dus, nee, we zijn blij met deze inzichten... Uh, maar het, ja, het is, het is in die zin wel een, een uitdaging nu, van hoe
1: nu verder. Maar wat zien jullie daarvoor voor mogelijkheden? Wat hebben jullie zelf voor ideeën <coughs> over hoe nu verder?
2: Ja, dat zijn eigenlijk drie richtingen waar we, waar we nu aan denken. Um, het het ene is toch zo'n uh, gesprekstoel. Um, en bijvoorbeeld om het gesprek met je ouders te, erover te beginnen. Dat, dat vinden mensen toch... Wel lastig soms. van um, Als die er zelf niet over beginnen... Uh, en uh, de die ouders gaan ergens in de zeventig... Uh, uh, om dat opeens op te werpen, dat is nog niet zo simpel. Ja. Um, dus kan je daar iets in doen met ook... Nou, daar een passend momentum bij creëren... Uh, dat het gewoon wordt om er uh, op een bepaald moment in het jaar... wel over te hebben. Um, het volgende is toch een planningstoel... waarin je of een soort uh, wensen vastleggen tool... waar we echt wel hele mooie en ook succesvolle voorbeelden... uit het buitenland uh, de van de zien. Een
3: planner heb je natuurlijk ook.
2: Kan je eigenlijk bijna kopiëren. Uh, hoe daar uh, met heel veel mooie content... Uh, uh, mooie dingen... Uh, zijn gedaan en waar ook veel mensen gebruik van maken. Bijvoorbeeld in de UK en in de VS. Um, en het derde idee... dat ontstond... Uh, denk na uh, gesprek met uh, Gijs... op de lancering... Uh, van de week. Um, en misschien moet, moet je gewoon... Uh, een bold move... gewoon het hele niveau van uitvaart, uh, gewoon heel de lat omhoog. Um, dus... En een beetje Dela als we hadden het in de auto over de soort. Nou ja, dat is van de Valk en Zeo-model. Nou dat, ja, de, de standaard uitvaart. Maar jongens, er kan echt veel meer. Dus dat je echt een soort. Ja, je hebt de kwaliteit Premium. en de beleving. Ja, ja, precies. En, dat is
1: nu en, iets wat denk ik door die ZZP'ers vooral geleverd wordt, toch? Een beetje die wat meer de speciale.
2: Ja, er zijn een paar eh, die, die zich echt heel erg in een niche uh, profileren. Maar. Uh, we weten ook bijvoorbeeld van iemand die hele speciale kisten heeft. Uh, zo heel ecologisch. Ja, die komt bijvoorbeeld bij Dela helemaal niet tussen. En als je daar niet tussen komt. heb je daarna al die eenpittertjes. Uh, ja. Wat natuurlijk best lastig is om daar weer uh, heel veel werk om daar binnen te komen. Nou, als je dat soort mogelijkheden aanbiedt. Uh, en daarmee ook de norm uh, eigenlijk uh, uh, verlegt.
1: Maar het begon natuurlijk in eerste instantie een beetje met een soort van. Marktplaats slash matchmaking soort van dit is wat er is en je kunt dingen kiezen. Ja, Booking.com hè voor, ja. Je, voor je laatste ja, in, reis. Ja. In hoeverre speelt ligt dat nog op tafel of, waar valt dat, of valt dat een beetje onder die laatste of maar dan meer premium. Ja,
2: ja niet voor iedereen, want merk dat dat te, het is dus niet uh, top of mind genoeg dat mensen daar echt naar gaan zoeken. Ja. He, dus als je vraagt wie zou je als eerste bellen, ja de lokale uitvaartondernemer. Uh, dus daar, um, ja, dus, dus mensen gaan niet op zo'n tool zoeken.
1: Nee.
3: En zeker niet op dat moment. Kijk, als je dat gesprek naar voren kan halen, dan misschien wel. En dan ja. kom je dus ja, meer bij de eerste optie, uh, een, een gesprekstoel. Uh, maar, maar ja, zo'n zo begrafenis moet binnen een week geregeld worden. Ja, wat doe je dan? Dan kijk je in het lokale surfetje. Uh, of, of je googelt of je, je vraagt in je netwerk: hè, met wie hebben jullie laatst uh, die persoon begraven? En dan bel je die persoon op. Of tenminste is het niet de persoon, maar de uitvaartondernemer.
1: En <lacht> uh, dat zijn de opties. Nou, er is nog wel, denk ik, een interessante tussenfase. Is natuurlijk als je weet dat iemand gaat overlijden. Dus je hebt natuurlijk de fase van: ik ben gewoon gezond, ik blijf lekker mijn leven, et cetera. En op een gegeven moment kan iemand natuurlijk slecht nieuws krijgen. Ja. En die fase dat is natuurlijk ook een moment waarop nu vaak mensen. Wel hun wensen kenbaar maken. Ik weet dat er inderdaad mensen zijn die gewoon dat al dan een soort van regelen of dingen daar vastleggen. Dan is het wel, denk ik, meer top of mind dan wanneer je gewoon lekker je leven aan het leiden bent. Want dat ja. zijn de mensen die je nu gesproken hebt.
2: Ja, dan is het nog ver van mijn bedshow. Uh, en jij hebt het over. Ja, je hebt een slechte diagnose gehad ja. en uh, je weet. De, uh, ja, je, maar, je hebt een reality ja. check gehad.
3: Maar even, het uh, kan was. He, waar, waarom gingen we nou praten met 30-40ers van. Uh, Kinderen van babyboomers, omdat die babyboomers, naar verwachting binnenkort, uh, uh, zeg maar als eerste ervan tussen gaan. En onze gedachte was dan: van ja, dan moet je dus dat gesprek met die kinderen aangaan, zodat zij in staat worden gesteld om de begrafenis van hun ouders ja. te kunnen voorbereiden.
2: Ja. Maar als je daar weer een, uh, die groep versmalt tot de mensen waarvoor het uh, die, die, die een diagnose hebben gehad of. Uh, uh, binnen die babyboomers uh, eh, mensen voor wie het binnenkort te gebeuren staat. Dat hoor ik jou zeggen volgens mij.
1: Ja, het was meer ook een vraag hoor, maar meer een soort van ik, um, volgens mij is de conclusie eigenlijk wel uit de interviews blijkt gewoon dat het probleem vrij latent is. Daar kun je nog steeds de uh, vol enthousiasme voor gaan, maar dan neem je natuurlijk wel een risico mee. Ja. Omdat je natuurlijk eerst mensen nog een probleem moet aanpraten voordat ze daar ook nog weer bereid zijn om een oplossing te af te nemen. Ja. Dat kan, maar dat is misschien wel uitdagend.
0: Er zit hier dus wel iets, maar hoe moeten ze nu
1: verder? Maar wat ik misschien wel interessant vind om te kijken of we dat kunnen doen... wat ik wel eens eerder gedaan heb in andere projecten... is dat we eigenlijk deze drie richtingen gewoon dus even uh, beoordelen... op een drietal elementen. Namelijk, hoe groot is het probleem? Is het onderscheidend wat we daar kunnen doen? En kunnen we, zien we een verdienmodel? Ik denk dat het probleem interessant is. En volgens mij moeten we op die manier eens even misschien doorheen lopen. en ze scoren van 0 tot 5. Dat we dat ook even voor onszelf doen. En dat we dan dat vermenigvuldigen om te kijken welke richting. Want dit is natuurlijk eigenlijk. Dit is niet echt. Voor mij is dit geen model. Dit hebben we gewoon zelf een keer bedacht, volgens mij. Maar wat ik wel interessant is, is om te kijken van wat komt daar nou uit. Omdat eigenlijk de vermenigvuldiging van deze zegt wel iets over: vinden we dit nou een kansrijke richting. Ja, okay. Het probleem kan heel groot zijn, maar als er geen hot cent te verdienen valt, ja, dan is het misschien niet <lacht> heel interessant. <lacht>
3: ja, zeg maar. ja.
1: um, zullen we dat even proberen te doen? Ja. Okay. Afzonderlijk en dan bij elkaar? Ja, dan eh, lijken we het ja, beste. Okay,
3: okay.
0: Nelleke, Frank en Johan geven los van elkaar de punten voor alle drie de richtingen. De criteria hoe onderscheidend is de richting, zit er een verdienmodel in en hoe groot is het probleem om op te lossen?
2: Grappig, bij de ene helemaal dezelfde score. En dit ja. ik weer heel anders. Het is ja. anders, maar voor mij kwam
1: het uiteindelijk wel hoog uit. Het is natuurlijk ook meer een beetje een gedachte Maar als je hier nu naar ja. kijkt, wat, wat is jullie gevoel daarbij? Nou, ik ook
3: dat, dat bij de planning Bij de, 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 de premium tool, of de, de booking.com voor je naaste reis. Uh, dat is mijn ID-3. Dat dat onwijze redactie uh, nodig heeft. Dat heeft heel veel. Zo'n zo gesprekstoel is denk ik ook qua uitvoering. Misschien moet je die ook meenemen. Is relatief simpel. Niet simpel, maar makkelijker te realiseren dan uh, Booking.com voor je dood. Ja. En daar kijken we natuurlijk nu niet naar, maar ik heb zo'n vermoeden dat ja, voordat je al die content uh, geredigeerd hebt, gecureerd, ja, gecreëerd... Al die partners
2: aangehaakt, dat ja. Dat is
3: echt een...
1: Het is makkelijk geld verdienen, <lacht> dat is wat je zegt.
3: <lacht> nee, hopelijk goed geld verdienen, maar dat is natuurlijk heel veel werk heel veel werk om dat ja, goed te doen. Zeker, ja. zeker. Dus die nemen we nou niet mee, zeg maar... De, de, de praktische uitvoerbaarheid, maar dat is natuurlijk wel iets... wat je mee zou moeten nemen. Want ja. Dan denk ik dat, dat de respectstoel en de planningstoel... relatief simpeler zijn te regelen.
1: Ja. En... Maar als er natuurlijk de kans elders ligt... en je moet er misschien ja. meer energie in stoppen... is dat dan een reden om het niet te doen? Of is het dan nee, meer een nee, reden nee, van... Nee, hoe nee. kun je dat dan bewerkstelligen? Hoe kun je dan zorgen... dat je die resources krijgt om dat te doen? Nee, dat, dat, is, dat is dan de opdracht die je jezelf geeft. Ja. Natuurlijk, van hoe ga je zorgen dat het geregeld wordt, ja.
2: Ja, misschien is het meer dat het dus als een groot risico voelt. Ja, omdat je eigenlijk... Ja, dat, dat burning problem... Uh, uh, ik denk, ja, dat heb je gewoon nog niet gevonden. Of het gevoel van... Hé, hey, dit, uh, dit is echt het gat in de markt. En dan denk je... Hier is wel een hele grote investering nodig. Dus uh, niet op tegen, tegen, het, uh, tegen het werk. Maar ik denk
1: maar... dat eigenlijk... Als je dus... Die eerste twee lijkt natuurlijk... Dat zit best wel in het rijtje... Van waar jullie nu een beetje mee bezig zijn geweest. Mm -hmm. En ik zie dat bij de derde eigenlijk iets minder.
2: Ja.
1: Omdat jullie heel erg gefocust hebben. We hebben het net over gehad over die soort van drie fases. Een soort van: ik ben gewoon gezond. Ik, ik heb een slechte diagnose gehad. En, en die week, zeg maar. Mm -hmm. Dat jullie hebben natuurlijk op dat ik ben gewoon een gezond stuk nu gefocust. Ja. En daar zit eigenlijk niet echt een probleem. En ik denk dat dat best wel een belangrijke conclusie is. En kijk, ik sta natuurlijk een beetje buiten. maar... Ik, 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 hoor daar, ik hoor daar eigenlijk niet echt dat ik denk... van volgens mij moet je daar heel erg op doorgaan. Want ja, dan moet je eerst dat probleem in gaan aanpraten... en dan moet je nog een tool erin zien te leggen... en dan moet je hem ook nog zien te verkopen. Dus het is niet dat alle lampen op groen staan.
2: Nee, zeg maar. nee, nee. nee, en, nee en eens.
1: Volgens mij deden we allemaal wel het gevoel... er zit hier ergens iets in deze markt. Het is natuurlijk best een beetje een oude markt.
2: En ja. Het is niet meer van deze tijd.
1: Het, zoals voelt, het, het een, voelt alsof uh... er iets te doen is. Maar wat? Precies. Je hebt superveel dingen geleerd. Dingen die positief zijn. Dingen die negatief zijn. Ja. Volgens mij moet je met alle inzichten die je nu hebt. eens denken oké. Okay, we gaan nu weer een keuze maken. Hoe, welke business gaan we draaien. Dat ga, je, dat ga je even op papier zetten. Super zo scherp mogelijk. Geen vol zinnen, Maar gewoon dit is het probleem. Dit gaan we oplossen voor deze groep mensen. Dat gaan we die, op die en die manier doen. Uh, en dan nadenken over wat daar. De meest kritieke aanname is. En dat verder onderzoeken. Ja. Kijk, het is, je wilde eigenlijk lekker doorpakken. Maar eigenlijk, als je hoort wat er uit die prominterviews komt. moet je wel iets gaan veranderen, denk ik.
2: Ja, nee, Omdat zeker. Dat ja, nee, zo nee,
1: nee, dat nee, het. nee ja, dit. Het probleem niet groot genoeg. Ja,
2: is. ja. Uh, Dit is niet kansrijk genoeg. Uh, nee. Het traject uh, waar we nu op zitten.
1: En hoe super fijn is het. dat je daar nu achter komt. in plaats van dat je 150.000 euro hebt uitgegeven aan je platform? Dankjewel. je wel. Een beetje uitgenod, hè?
3: Ja. Deadline, volgende week, plek,zelfde plek, selde tijd.
0: 150.000 euro nu al bespaard. Dat klinkt als een echte Droomstart. Maar vragen genoeg voor Nelke en Frank om de komende tijd aan te werken. In de volgende reguliere aflevering van Droomstart haalt Niels het net op voor deze pitch. Stel je eens voor je zit bij een klant in een meeting. Je bent aan het opschrijven wat gezegd wordt. En je probeert tegelijkertijd ook te focussen op die klant. Maar hoe zit het nou met de inhoud van wat je opschrijft? En wat zijn de inzichten die je daaruit kan halen? Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Abonneer je op Droomstart en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
3: Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het bedrijf uh, groeit en groeit en groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard. Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
2: Maar we hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen geregeld.
3: Nu in je podcast-app.